0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 明天就是感恩节了，不知道你准备好了吗？该如何度过这个感恩节呢？是要赶场到不同的亲戚家聚会，好好大吃一顿，还是趁着 Black Friday Sale 黑五大特卖，好好血拼一番？买满、买齐、买够你所需要的商品，或者单纯的享受与亲友团聚的日子。感谢这一年平安的度过。今天我就要跟大家分享我在美国度过的一些感恩节趣闻。同时，要先感谢所有的听众的支持与鼓励，谢谢你们持续的收听我们的节目。接下来就让我跟大家聊聊感恩节。Thanksgiving， 首先就来聊聊感恩节的由来吧。感恩节在北美跟加拿大都有，它主要是感谢过去这一年来神的赠与与丰收的节庆。美国的感恩节是每年十一月的第四个星期四，加拿大的感恩节是每年的十月的第二个星期一。美国跟加拿大的感恩节日期不一样。早年的美国感恩节没有固定的日期，它是由各州决定的。后来美国独立之后，感恩节成为全国性的假期。到了美国总统林肯时代，他将感恩节制定为联邦假期。到了美国总统罗斯福，他签署正式的决议。统一感恩节的日期，也就是现在的每年十一月的第四个星期的星期四。感恩节是一个传统上家庭聚会的假期，在美国算是国内交通最繁忙、最拥挤的季节。很多人他会在感恩节这个假期拜访亲友。所以，美国国内线的飞机也好，或是路上交通，都非常的繁忙拥挤。早期我们住的比较远，孩子比较小的时候，感恩节我们是搭飞机回去跟家人团聚。哇，那真的是噩梦一场，因为感恩节是在十一月，有的时候已经下起大雪了。我记得有几次。我们遇到班机被取消，在等候补位，那个时候机场到处都是人，大家都在排队等补位。你永远不知道什么时候会补到你。有一次最扯，我们的班机被取消之后等补位，没有想到补位居然只有一个。当时我先生真的是气坏了，他说我们有三个人，一个人怎么上飞机呢？后来好不容易又再等到了第二班，三个人终于都挤上去了。从那之后，我们决定以后不要再搭飞机了。一来很麻烦，还要请亲人来接机；再来，你永远不知道什么时候你的班机会被取消，有可能你会在冰冷的机场过节。之后，我们决定即使要开十几个小时，还是开车算了。从那以后就没有感恩节搭飞机、等班机或者等班机被取消补位的噩梦，这倒是比较好。但是还是经常会在电视上看到很多班机被取消，很多人在机场干耗的窘境。希望那些需要赶搭飞机回去探望亲友的人都可以顺利平安到达家里，度过一个快乐的感恩节。在过去这几年的感恩节，因为 COVID-19 的关系，像是前一两年，很多人坚持要感恩节聚会，啊、呃，造成的 COVID-19 的确诊率提高。后来现在因为打疫苗的关系，稍微好一点。不过也有很多人坚持，亲人没有打疫苗就不应该聚会。总而言之，每个家庭他们有自己的难题与抉择。我想，这也可能是今年你要去过感恩节的时候，需要稍微纠结考量的问题之一。今年因为大部分人都打疫苗了，所以感恩节好像又回到以前没有 COVID-19 的日子，大家很期待能够再跟亲友一起团聚。在美国，感恩节跟台湾的春假有一点点不一样。虽然是一个亲友聚会的日子，但是他们没有像传统中国的春节那种回娘家的规定，所以感恩节只要夫妻双方商量好，跟家人讨论清楚就可以了。因为美国这个自由的社会，想要去先生家或是太太家都可以，没有所谓的硬性规定或传统习俗。有很多人两边同时去。中午去一趟，晚上去一趟。我们以前就是这样，但是其实跑得很辛苦，也很累。为了两边各不得罪，有时候常常自己没有吃饱，就是在那边赶来赶去，吃力不讨好。所以后来我们改变了习惯，用轮流的方式，一年去一个，这样才比较能够感受到过节的乐趣，也不会一直被时间追着跑。讲到亲人聚会，吃是一个很重要的元素，所以感恩节的主菜特色就是火鸡大餐。火鸡我们在台湾不容易吃到，也不多。基本上我不是很爱吃火鸡，因为感觉火鸡非常的干。不过感恩节难得一年吃一次，倒也还好。一般的火鸡有十磅、十几磅到二十几磅都有。不过，因为我们家人口比较少，到现在为止，我还没有真正烤过火鸡。第一次吃传统正式的感恩节大餐是在房东家里。听说火鸡要花好几天的时间才能解冻完成，大概要花半天的时间来烤。所以，这个烤火鸡大餐是需要经过精密的计算。把各种食物的流程，还有需要的时间计算好，然后才能够在晚上，或有的人是中午的时候，能够吃到丰盛的火鸡大餐。那烤火鸡其实是有一点不成功变成人零和一的游戏，要不就是很好，要不然就是没得吃。所以烤火鸡真的是非常重要，不是开玩笑的。前几天我才跟一个朋友聊天，他说他妈妈买了一只二十四磅的火鸡，他跟我讲，光是解冻大概就要三四天的时间。我想，二十四磅火鸡大概十几公斤，那很大耶。我问他那要多少人吃啊？他说一般来讲，他们一年一家人在一起，有时候有到四十几人。哇、wow, ，那四十几人吃一个十几公斤的火鸡，应该是没问题了。想想这么多人期待的火鸡大餐，如果没有深厚的厨艺功力，想要烤好，可是登难如登天呢。那讲到烤火鸡，我对烤火鸡其实来美国之前完全不懂。那有一年，我先生跟我聊到，他说。你不要以为烤火鸡是一很简单的事情。他跟我讲，感恩节的时候是美国火灾事件最频繁的时候，通常会高出日常的火灾几率，大概有好几倍。我以为他是跟我开玩笑，后来上网去查，真的耶。那我们之前也有邻居遇到过这样的状况，隔壁邻居跟我们讲，有一年。他买了一个大桶锅，他准备要吃炸火鸡，因为平常都是吃烤火鸡，所以他决定要改变一下口味，要吃炸火鸡。没想到他后院整个爆炸烧起来，超恐怖的，还好没有引起火灾，只是损失了十几磅的火鸡，也就是没火鸡肉可以吃而已啦，算是不幸中的大幸。那为什么炸火机会引起火灾气爆呢？哦、oh, ，原来那个我们要炸火机的时候，我们油锅里的油通常已经加热到超过摄氏一百度了，也就是蛮热的。可是有些人他们搞不清楚，就直接把冷冻的火鸡放进去，问题就来了，因为油跟水它是不混合的。所以，当你把这个冷冻的火鸡塞进去的时候，水分就立刻蒸发跟膨胀，所以整个就产生蒸汽爆炸。所以感恩节的时候，常常会看到一些新闻媒体，他呼吁民众在烹饪火鸡、在煮火鸡的时候要小心，避免发生火灾。还提醒大家，千万不要把冷冻的火鸡直接放到锅里面去炸。还是要记得该退兵就乖乖退兵吧。还有我刚刚提到，有些火鸡比较大只，可能三四天前就要退兵了。如果你当天才退兵，可能会来不及哦。那只好到超级市场去买现成的火鸡肉好了。千万不要为了吃火鸡而引起火灾，那就得不偿失了。那我们刚刚讲吃火鸡。那火鸡一只十几公斤，要怎么吃啊？我印象很深刻，吃火鸡可是要有道具的。嗯，一大只火鸡放在这个桌上，一般的菜刀可是不能切的。有些人有那种专门的电动刀，它就有点像锯子一样，然后是电动的，在整只火鸡把那肉一片一片的这样切下来。就有点像你的切木头啦，所以其实还蛮费功夫的。然后呢，道具也要不少。那有一些人不喜欢吃火鸡，他吃素怎么办呢？其实现在有一些叫做 tofu kei， 是给吃素的人吃的，也就是用豆腐做的火鸡。我记得有一年，我们有一个老师，他请我们呃这些留学生去他家吃 tofu kei。那因为我先生不吃素，所以他去吃了这个 tofu k 算是他生平第一次吃的素火鸡肉。哇、wow, ，那真的是印象非常的深刻，味道很特别，让他永远忘不了。所以有时候在电视上看到一些嗯电视剧啊，在讲到有些人不喜欢吃火鸡要吃 tofu k 的时候，他就会哈哈大笑，然后说 w、wow, Where to go? You will like it. 嗯、um, ，你可以想象他是不是真的喜欢了哈。总而言之，青菜、萝卜各有所好，反正你就是根据你喜欢的，然后吃你喜欢的感恩节大餐。那除了火鸡以外，感恩节大餐里面还有蛮多的，就是像那个 m a s h potato 马铃薯泥加这个火鸡烤烤出来的时候的这个肉汁。那还有他们喜欢烤那个。呃、uh, ，sweet potato 就是我们讲的那个番薯啊，但是是甜的。那还有一些像蔓越莓果酱，或者是 pumpkin pie。pumpkin pie 是感恩节里面很重要的 dessert 之一。所以其实，当然每一个家庭他们都有一个妈妈的独门特色的呃感恩节大餐。有些人。可是念念不忘，然后想要学还学不起来呢。不知道你今年的感恩节有没有特别想要吃什么呢？如果你不在美国，其实也可以去试试看感恩节的烤火鸡大餐哦。虽然有点干，不过还蛮不错的，毕竟火鸡肉还蛮健康的，值得试一试哦。在讲到感恩节，有一个很重要的活动，就是 Black Friday Sale 黑五大特卖。这可是一个 serious business， 在美国，很多人都等了一年，想要趁这个 Black Friday Sale 好好大肆抢购一番。很多人他们会仔细盘算、收集资料，像我有一个好朋友。他就是这一个 Black Friday deals 的行家，也算是嗯，我称他为购物达人。每年我们要买什么东西的时候，我们一定会先问问他，因为他可知道哪里有什么好 deal， 然后可以买哪些东西是在 Black Friday 算是最便宜的。那很多家庭他们都会事先拟定采购计划，早年。很多都是到那个店里做实体的购物，有一些限时限量的特卖，嗯，蛮多人他们会一家人兵分多路，然后分批到不同的店里面去采买需要的东西。在还没有开始卖之前，你可能就会收到那个广告宣传单，告诉你，比如说沃尔玛有哪些特卖啦 ，Target 有哪些特卖啊。或者是像什么呃 ，Best Buy 有什么三 C 产品的特卖，那或者你到店里去，其实也都会看到各种广告资讯在那里。有的时候，有些人他甚至会事先就先去看好，然后想要模拟一下这个路径，到时候应该怎么走。不过这个有的时候是不准的啦，因为那些货品虽然摆在那里，然后围起来，可是有时候通常在开卖之前呢。店里面的工作人员他们会重新摆过，然后设定波涛的位置，所以有时候你去看，嗯，也不一定啦。但是反正收集资讯嘛，然后可以最快最好的速度去抢到你要的东西，倒是也蛮重要的。总之，你看到这些东西，其实真的有时候是看得到摸不到。近在眼前，可是却远在天边。你就是要等到特定的时间才会开始开卖，通常就是吃完感恩节的大餐之后，这就是很重要也很精彩的活动。有些人他们是全家出动，然后漏夜排队。在中西部，感恩节这个时候，其实天气已经蛮冷了，有些地方甚至还会下雪。不过想一想，有些几百块的东西。打折，你知道吗？只剩下三折，那真的蛮划算的。我们曾经买过那种两百块的东西，可能只剩下三十块，所以有的人觉得排队几个小时也算划算。那当然，在这个采买的过程中，也容易发生很多意外，就是有些人会因为插队的关系，然后又有打架、这个争执，然后发生的事故，这到电视新闻倒是蛮常看到的。那 Break Friday 里面的一些 deal 很多，就是像那个大型的家电用品，超级大屏幕的电视呢，其实是蛮受欢迎的。很多人都会事先做好功课，看哪一家的最便宜，然后 deal 最多，然后当天晚上去抢购。当然，很多山西产品也是大特卖，很受欢迎的一些东西啦。我记得有一年呢、哦，我小孩的同学跟我们讲说，他小时候那时候他们刚搬家，然后家里需要很多家具。有一年，他爸爸妈妈就兵分两路，两个人各自到不同的店，其中一个人带着他，然后呢，他们就随时打电话互相通报，然后确认这个价格。比如说他们要买电视，他们就到两个不同的店，虽然事先已经查好资料，不过有时候他现场会改变嘛。然后就看了哦，确定这个价格哪一间是比较便宜的，然后两个人讲好之后，马上就买定离手。然后还有他们会在事后讨论说，哇，这个便宜了多少，那个便宜了多少。我听他讲就觉得蛮好笑的。那我们自己曾经有去那个百货公司，呃，跟一堆人排队，然后去抢购的这个状况。其实当天就人很多啦，那蛮多人其实都是在抢一些像圣诞节的礼物之类的。嗯，我印象中我们曾经抢购到那个行李箱是真的超级便宜，而且超级好的 deal。因为我们经常要去台湾，所以那个行李箱的耗损率还蛮高的，所以就比较需要经常换。然后我们当时买的那一个真的是超级 deal， 而且到现在都一直还在用，还蛮喜欢的。那另外一个 Black Friday 很多人喜欢去的就是那个 Olay 奥莱摩 Black Friday sale， 到 Olay 奥莱摩去大抢购。我记得以前念书的时候，有听同学讲，他们在那个 Thanksgiving dinner 之后呢，就急急忙忙的冲着要去这个 Olay 奥莱摩抢购精品。他们跟我讲说，他们在高速公路的时候到交流道就大塞车了。哦，等了好久才能下去，所以到那个奥莱莫去抢购精精品啊、名牌包啊，或是一些名牌鞋什么的，其实还蛮受欢迎的。哦。那有一年我们吃完这个 Thanksgiving dinner 的时候呢，家人就在开玩笑说要去奥莱莫买东西，本来以为是开玩笑。没有想到家里的个长辈真的是认真的，而且他就是很坚持，一直要去，所以我们只好去了。那因为我们当时住的那个地方离那个全美第二大的这个奥雷莫，大概是只有二十五分钟的车程。那一天其实蛮冷的，只有华氏十几度，真的是寒风刺骨。那我们不想要太挤。所以赶着吃完饭，大概七八点就冲去了。还好那时候去还找得到停车位。然后那一天真的是寒风刺骨，那但是抢购的人潮依旧，而且是盛况空前哦，我之前没有去过，都只有听同学讲。那那天去真的是有点吓到。可是因为小孩那时候很小，所以我跟小孩就在车上等，因为实在太冷了。我先生跟那个长辈还有其他家人就在那边排队等，在这个名牌精品店门口等，因为他们为了那个维持消费的品质哦，有那个限量人数的管制，就是要多少人在里面，然后呢你才能又进去。嗯，所以他们大概排了大概还好，运气不错，不到一个小时就进去了。然后事后他跟我讲说，他们冲进去那个店哦。他觉得大家简直就是疯了，好像那些东西都不用钱。其实一个也都是要一两百啦，哈。但是在那种氛围之下，所有的人好像都失去了理智，就觉得说这些东西就是很便宜。其实后来算一算，可能又比平常有的是便宜，大概十块钱，那也有到二十块，但是其实没有便宜到几乎不用钱的感觉啦。不过他就是说，那个气氛就是这样，每个人手上都拿很多。然后只要有人放下，立刻就你就会有一只手从你旁边把那个东西抢过去，然后那种感觉就是你只要手里没有拿东西，好像你就是没有抢到。所以在那那个时空环境之下，你就会失去理智，然后就觉得一定要买，非买不可。因为呢，你不买好像就是被别人抢走了，而且你只要一犹豫，你手下放下去的东西就不见了。他就跟我讲，他在那个时候他就觉得好紧张哦，然后他就抢不赢别人，因为他就是男生嘛，平常也没有去抢的习惯啊。而且那个长辈其实身体不太好，平常是坐轮椅的。可是呢，他一进去之后很奇怪哦，他就忽然间站起来，然后就冲去抢他要的包包，而且一一拿就是好几个。那后来基于经济的考量，吴先生就请他挑两个。然后他当然还要买一些小小的其他的东西啦，就其实也花了好几百块，可是不知道就是在那种时空环境之下，大家就觉得很便宜就对了啦。那所以呢，嗯，这种抢购有时候其实就是在瞬间失去理智啦。你也不知道说到底真的是不是真的有那么好。当然了，有一些人他其实就是所谓的。购物达人或是血拼高手，他们其实都事先做好功课，而且提前准备。那他们进去这种店就不一样，他们大概就向准了他们要的东西，然后马上挑了就去结账，然后就走人了。所以他们才有办法成为购物达人，然后一家一家一家的达阵，每一家都挑到他们要的东西，然后立刻走人，再换一家。因为如果你不要这么做的话呢，你可能真的买不到什么好东西。所以啦，因为我之前就没有什么跟着大家去抢，现在年纪大了，当然就更没有力气去抢啦。不知道以后会不会有一天被小孩怂恿也跟着去做这种事情，这就不晓得咯。不过呢，近年来，嗯，因为网络购物越来越发达的关系，很多这个 b r e a k Friday sales 其实都是超跑，就是提早、提前偷跑啦。然后呢，每一个不同的店家啦，或是网站，它就会推出什么 before sale 啦，什么这些东西哦。那你就会发现说，哇，其实 sale 几乎每个礼拜都有，然后常常就是这里 sale 那里 sale， 到处都在 sale。那再加上这个 COVID n i 的关系哦，很多人其实也不太敢去那个实体店购物，因为怕挤来挤去不太安全。所以越多越多人呢，其实都是直接透过网络的关系，在网络上买。那今年冬天呢、啊，我特别去问了我那个购物达人的好朋友，因为每一年呢、啊，我通常买什么都问他，因为他真的是蛮厉害的。他就跟我讲、哦，哈，因为这个可能是塞港的关系啦，那当然就很多东西那个严重缺货，今年的商品就没有以前那么多。所以呢，其实哦，这个很多 deal 看起来跟以前比哦，也没有算是 deal， 因为东西贵很多。所以其实蛮多人就不再那么斤斤计较，非要等到这个 b r e a k Friday 的 deal 再买。只要看到他喜欢的，那觉得能买就赶快买，因为很担心现在如果不买，以后就买不到了啦。那我自己也是啦。在美国住了十几年了，其实好多年来这样陆陆续续，的确是在这个 Black Friday 的 deal 捡了不少便宜哦。该买的东西也都买的差不多了，所以今年就没有需要趁大特卖去采购的，也不会觉得有什么遗憾，因为反正该买都买了，又不用去更加挤来挤去，在那抢购。那不知道你们今年的这个 b r e a k Friday deals 哦，你们的购物名单准备好了没有？你是想要网络购物呢， online shopping， 还是想要去这个现场实体的抢购呢？感受一下那种 shopping 的氛围。记得感恩节大餐要吃饱吃好，才有力气大展身手，好好血拼一番哦。呃，讲到这个感恩节啊、哦，我们感谢生活中的丰盛与生命的平安与喜乐。印象最深刻的一件事，就是第一次在学校跟我们房东一家人吃的，这是传统的这个感恩节大餐。在我们开始开动之前哦，这个房东爸爸他就要在座的每一个人轮流说出。这一年，你想要感谢的人事物，那我坐在那里，听着这个在座所有的大人小孩们说出自己心中的感谢，觉得非常的感动。那也很庆幸自己有机会能够在这一个传统的美国家庭，那被他们邀请，跟他们一起共度感恩节 （Thanksgiving）。后来我们感恩节有时候是跟家人，有时候是跟朋友一起度过。嗯，不知道今年的感恩节你要怎么度过呢？不论你是在世界哪个角落，也许你可以吃传统的感恩节大餐。如果没有，也许你可以找你的家人，好好的坐下来聚在一起，感谢这一年来你度过的。美好日子。那我想要说，不知道今年的感恩节，你想好心中应该感谢的人吗？当我在做这一集的 podcast 的时候，我突然间想到，当我们在看很多嗯比赛啦、颁奖啦，或是很多场合，很多人都会说。感谢我的家人，感谢我的朋友，感谢某某某某。我突然间想到，我们常常感谢别人，但是你是否和我一样，从未仔细的想过？其实，我们应该也是要好好的感谢自己，感谢自己能够健康、开心的活着，感谢自己现在拥有的一切。感谢自己，把握当下，活在现在。当然，在这里我还是要感谢所有支持的听众、朋友，还有我的家人。谢谢你们一路走来对我的支持与鼓励。在这里，我祝福你们感恩节快乐 ，Happy Thanksgiving。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。